0: Теперь в семье с домохозяйкой ребенка смогут забрать у родителей. Студент Брестского университета рассказал о причинах недавнего хопуна. Жители деревни в Червенском районе просят выкопать их из-под снега. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, и подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. В Беларуси ввели новые критерии для признания детей, находящихся в социально опасном положении с дальнейшим изъятием ребенка из семьи. Согласно новым поправкам, теперь для этого статуса достаточно, чтобы оба родителя или единственный родитель более трех месяцев не работал или не получал иного законного дохода. Также причиной для постановки ребенка в социально опасное положение станет и то, что родители или родители совершили правонарушение или преступление в состоянии наркотического опьянения, а также если они уклоняются от диспансерного наблюдения при наличии у них хронического или затяжного психического расстройства, либо если у них есть синдром зависимости от алкоголя или наркотических средств. Кроме того, основанием постановки ребенка в СОП станет тот факт, что родители неправильно расходуют пенсии, пособия и иные выплаты на детей, а также социальную помощь. На днях мы сообщали о Хапуне в Брестском университете. Один из студентов анонимно рассказал о том, как он проходил. По словам очевидца, силовики рвались сначала в главный корпус, БРГУ, а позже пришли и в общежитие. Они бесцеремонно ломились в комнаты, требовали телефоны, переворачивали все вверх дном. В итоге у большинства ничего не нашли. Студент пояснил, что сейчас все привыкли удалять крамольные переписки и все, что может вызвать подозрение. Но четверых ребят из общежития все же увезли. По словам очевидца, они до сих пор находятся в ИВС, судя по рассказам близких родственников, им теперь шьют экстремизм. Причиной хапуна мог стать студенческий чат, который был создан как альтернатива официальным каналам университета. В нем иногда говорили про войну в Украине, называли Путина и Россию агрессорами. Интересно, что в день задержания в чате появились фотографии с нацистской символикой. И именно этот факт стал официальным оправданием действий силовиков. Всего же в тот день было задержано около 15 студентов. Жители деревни в Червенском районе просят выкопать их из-под снега. За последнюю неделю по всей Беларуси выпало рекордное количество осадков, снегом завалило буквально все регионы страны. Но, несмотря на это, в деревню городище ни разу не приехала снегоуборочная машина. Местные жители признаются, что у них уже нет сил махать лопатами. Из-за ситуации с дорогой, например, автолавка внутри деревни не заезжает, останавливается на трассе вдалеке от домов. Почта тоже не поехала, потому что по такому снегу невозможно передвигаться. В деревне есть люди с инвалидностями которые без поддержки соседей до автолавки дойти бы не смогли, но сельсовет на жалобы граждан не реагирует. Вернее, чиновники обещают ситуацию исправить, но по факту ничего не происходит. Зато если открыть районные газеты, то в каждом номере 100% будет материал про героическую борьбу со снегом и самые эффективные коммунальные службы в мире. В белорусских школах продолжают усиливать пророссийскую пропаганду. Например, в школе Клецкого района прошло мероприятие к 65-летию Владимира Корвата. Но главное даже не это, а то, как одеты школьники. Все они на фото в форме российского движения «Юнармия», которое является одним из главных механизмов для милитаризации, мобилизации и военной подготовки молодежи в России. Важно, что это первый случай, когда мы видим открытое навязывание белорусским школьникам даже не официальные символики Беларуси, а символики другого государства. Данная ситуация может свидетельствовать о тесных связях местного руководителя по военно-патриотическому воспитанию с российскими структурами. Помимо этого, на прошлой неделе прошло еще одно примечательное мероприятие. Студентов минского филиала РГСУ и БГЭО повели на круглый стол в поддержку Палестине в Минский дом дружбы. В оформлении мероприятия использовались портреты Ясера Арафата, Мухмуда Аббаса и Лукашенко. А в информационных материалах действия армии Израиля назывались геноцидом. Могилевское телевидение показало сюжет о 19-летнем парне, который якобы пожаловался милиции на попытку вербовки со стороны ВСУ. Если верить сюжету, молодой человек интересовался в ТикТоке новостями и комментировал некоторые видео. Вдруг ему пришло сообщение, что интернациональный легион предлагает сотрудничество. Парень сделал из этого вывод, что украинские военные контролируют все действия пользователей социальной сети, поэтому решил пойти в милицию и рассказать обо всем. Владиславу повезло: успел прыгнуть в последний вагон. Еще один шаг, а его жизнь могла пойти под откос, утверждает, пропагандист в своем репортаже. Однако вопрос везения, как минимум, спорный. Подписчик Мэйда и обратил внимание на то, что парень рассказывает свою историю прямо на фоне открытой камеры номер два в здании Ленинского РУВД. Сюда отправляют задержанных до того, как увезти в изолятор временного содержания. Общий план коридора, который на несколько секунд также появляется в сюжете, лишь подтверждает, что съемки с 19-летним Владиславом происходили в здании силовиков. А учитывая, что это фактически запретное для посещения зона, сразу после съемок парни, скорее всего, закрыли все в той же камере. Автолюбители Гродно массово сообщают, что после покупки в одном из сетевых магазинов незамерзайки у них стали слезиться глаза, появился кашель и даже удушье. Все как один сообщают о стеклоомывающей, незамерзающей жидкости М10, которую производят в городке Злынка Брянской области России. Один из автолюбителей рассказал, что эта жидкость привлекательна своей ценой, 5-7 рублей за 5 литров. Но стоит один раз ей воспользоваться, как тут же начинают слезиться глаза, появляется кашель, начинает болеть голова и, в общем, происходит какое-то помутнение. И судя по комментариям Комментариям такая реакция не единична. В связи с этим автолюбители советуют всем, кто повелся на низкую цену, не заливать эту жидкость сразу в бачок и сначала опробовать, иначе потом придется долго мучиться, пытаясь ее вылить. К слову, в сети есть еще одно видео с такой же бутылкой незамерзайки, и тоже из На нем мужчина рассказывает, что эта жидкость становится густой и менее текучей уже при температуре около минус 10 градусов, хотя на этикетке крупным шрифтом указано «минус 30». Подгродно в дворцово-парковом комплексе 18 века нашли вино с 200-летней выдержкой. Сейчас в поместье деревни Святск идут ремонтно-реставрационные работы. 15 старинных бутылок нашли в небольшом обособленном здании винодельные. Они были закопаны в землю и на них наткнулись случайно. Бутылки похожи друг на друга, но у них нетипичная для современных форма и расцветка. Горлышки были закупорены воском, а внутри находилось примерно по 650 миллилитров полупрозрачной коричневой жидкости. Этикеток на бутылках, к сожалению, не было или не сохранилось, поэтому сказать, что за напиток в них находился, невозможно, поэтому дирекция комплекса приняла решение отправить жидкость на обследование. В заключении суд медэкспертов говорится, что за 200 лет вино превратилось в уксус, в бутылках размножились бактерии, но тем не менее ароматы винограда остались. К употреблению вино, к сожалению, не подлежит. Друзья, каждую пятницу мы проводим прямой эфир, в котором обсуждаем с экспертами главные темы недели. В этот раз поговорили о стратегии освобождения Беларуси от Лукашенко, а также независимости нашей страны в условиях российских имперских амбиций. Ссылка в описании к этому видео. На этом у меня все. Хороших всем выходных и Живее Беларусь!